0: Beste luisteraar, welkom terug bij alweer de zesde aflevering van onze Zorg Euro. In de vorige aflevering heb ik het met u al gehad over de nieuwkomer IPTIC, die in onze zorgmarkt met het merk Promovendum zorgverzekeringen verkocht aan studenten en hoogopgeleiden. Met een doelgroepgerichte strategie probeerde IPTIC op deze manier geld te verdienen op onze zorgmarkt. Deze verzekeraar heeft onze zorgmarkt ondertussen alweer verlaten. Ik vraag me af of iptik nu echt de enige nieuwkomer sinds 2006 is geweest die onze zorg heeft proberen op te schudden. Even goed rondkijken leert dat er geen nieuwe toetreders te bekennen zijn. Oh nee, behalve één hele kleine verzekeraar met de naam EuCare. EuCare is op onze Nederlandse zorgmarkt actief onder de merknamen Evite en Care for Life. Grotendeels gaat dit om volmachten van VGZ, Achmea en Azer. De zorginkoop voor Euker is in handen van Caresc. De verzekeringsportefeuille van Euker is voor 80% herverzekerd bij een niet openbaar bekende herverzekeraar. Na wat studie naar de Euker-organisatie blijkt deze gevestigd te zijn op Malta. Euker stelt zich tot doel om in Europa tot een grote zorgverzekeraar of verzekeraar uit te groeien. Ondertussen is Euker vooral Eigenlijk alleen actief in Nederland met de genoemde zorgverzekeringen Evite en Care for Life. En aan het hoofd van Euker staan twee Limburgse zorgondernemers, de heer Lave en de heer Van de Beuken. Euker telt rond de 170.000 Nederlandse verzekerden voor zorg en aanvullende verzekeringen. Als u nu even niet meer kunt volgen waar ik naartoe wil, heb dan even geduld en laat me even kijken naar de financiële stromen van deze nieuwe verzekeraar. Als je door de financiële jaarverslagen van Euker heen gaat, die overigens voor de gemiddelde financiële onderlegde persoon al bijna onleesbaar zijn, valt op dat Euker in 2020 actief werd in Nederland. Via haar dochter in Nederland heeft Euker in 2021 meer dan een half miljard euro aan zorgpremies ontvangen. Deze opbrengsten kwamen tot stand op basis van die portefeuille van 170.000 verzekerden. Op deze portefeuille heeft Euker een financieel resultaat gehaald... van 11 miljoen in 2021 en 6 miljoen euro in 2020. Euker kent geen beleggingsresultaat... omdat het haar verzekeringsportefeuille, zoals gezegd... heeft herverzekerd bij een andere verzekeraar. Euker heeft in 2021 voor het eerst voorzichtig... dividend uitgekeerd aan haar eigenaren van een kleine miljoen euro. Het is natuurlijk een beetje raar dat... in de coronajaren een kleine zorgverzekeraar als Euker zowel in 2020 als in 2021 een mooi resultaat maakt. Waar is het risico van een zorgverzekeraar gebleven als een enorm schaderisico tijdens de coronajaren niet zichtbaar wordt in de financiële resultaten van zelfs de kleinste verzekeraar? Als je je daarna ook nog realiseert dat deze enige overgebleven nieuwe zorgverzekeraar bestaat uit een klein financieel bedrijf dat is gevestigd op Malta, meer dan een half miljard van onze zorgpremies ontvangt en daar tot nu toe zo'n 17 miljoen euro financieel resultaat op heeft gemaakt dat ze vrij aan haar aandeelhouders kan uitkeren, dan mag je je ernstig afvragen wat er met de zorgmarkt en de marktwerking tussen zorgverzekeraars in de afgelopen 17 jaar is gebeurd. Heeft deze nieuwe verzekeringsmarkt de gewenste veranderings- en vernieuwingsdrang opgeleverd die wij ervan verwacht hadden? De veranderings- en vernieuwingsdrang die zou ontstaan vanuit de fictieve verzekeringsmarkt die wij vanaf 2006 hebben ingericht in Nederland. Spontaan voeg ik het woord fictief hieraan toe. Dat lijkt op een oordeel dat ik geef over de markt tussen verzekeraars. En dat klopt. Daarmee loop ik vooruit op de conclusie van deze aflevering, terwijl ik nog niet eens het hoofdthema heb besproken dat gaat leiden tot deze conclusie. Ik wil het namelijk in deze aflevering graag met u hebben over het vereveningssysteem, dat al sinds jaar en dag in Nederland wordt gebruikt en sinds 2006 het doel heeft meegekregen om de verzekeringsmarkt mogelijk te maken zonder dat onze basisbeginselen in de zorg onderuit gehaald worden. U weet nog wel, de basisbeginselen van solidariteit en iedereen hetzelfde recht op zorg. Vandaag wil ik wat dieper ingaan op het vereveningssysteem. Het vereveningssysteem hebben we in Nederland geïntroduceerd om concurrentie tussen verzekeraars mogelijk te maken... zonder dat het schaderisico van elke individuele verzekerde een rol speelt bij de verzekering. Of een verzekerde nou heel ziek is of helemaal niet... mag geen rol spelen in het financiële resultaat dat een verzekeraar maakt. Even een voorbeeld daarvoor. Stel dat een verzekerder in een jaar 50.000 euro aan zorgschade veroorzaakt door een ernstige ziekte en deze verzekerde slechts 5.000 euro aan inkomsten oplevert voor deze verzekeraar, dan krijgt deze verzekeraar via het vereveningssysteem een compensatie van 45.000 euro voor deze meer dan gemiddelde zorgschade. Wanneer deze verzekerde het volgende jaar geen zorgschade veroorzaakt, en deze verzekerde levert weer 5.000 euro op aan premieinkomsten, dan moet de verzekeraar 5.000 euro afdragen via het vereveningssysteem, omdat de verzekerde minder dan gemiddeld aan zorgschade heeft veroorzaakt in dat jaar. Wanneer je deze manier van verevenen voor alle Nederlandse verzekerden elk jaar achteraf zo doet, wat overigens een hele puzzel is, loopt geen van de zorgverzekeraars risico op de schade die een verzekerde veroorzaakt in welk jaar dan ook. Zo kan de verzekeraar elke verzekerde zonder risicoselectie of uitsluiting toelaten tot haar verzekeringsportefeuille. Deze werkwijze hebben we in de Nederlandse wetgeving verankerd met een verbod op risicoselectie en verplichte acceptatie van elke burger als verzekerder bij een verzekeraar. Dat het vereveningssysteem niet altijd optimaal werkt, zien we aan het voorbeeld van IPTIC, dat ik eerder besprak, die door een gerichte strategie op studenten en hoogopgeleide winst probeerde te maken op de zorgverzekeringen. Dat IPTIC alweer snel uit de Nederlandse markt is vertrokken, heeft te maken met de aanpassingen in het vereveningssysteem die in 2022 zijn doorgevoerd. Hierdoor is een portefeuille van verzekerden met een laag schaderisico veel minder aantrekkelijk geworden. De wetgeving van het verbod op risicoselectie en de acceptatieplicht in combinatie met de betrouwbare werking van het vereveningssysteem maakt het competitieve spel tussen zorgverzekeraars dus een stuk minder aantrekkelijk of als het echt goed zou werken, helemaal onaantrekkelijk. Waar moeten de zorgverzekeraars dan wel op concurreren? De kern van het zorgverzekeringsspel, namelijk het slim afstemmen van schaderisico's en daarbij behorende premie, is dan toch uitgeschakeld? Bij autoverzekeringen, levensverzekeringen en andere schadeverzekeringen is dat nou juist de basis voor de concurrentie tussen de verzekeraars. Om de competitie op het zorgverzekeringsvlak toch nog een kans te geven... heeft de regelgever daar iets op bedacht. In het vereveningssysteem is na 2006 geleidelijk geïntroduceerd... dat de negatieve en positieve zorgschades niet achteraf worden verevend... maar voorafgaand aan het nieuwe zorgverzekeringsjaar... worden ingeschat en tussen zorgverzekeraars omling worden verrekend. Dat heet in vaktermen ex ante inschatten en niet ex post verrekenen. Zo kan iedere zorgverzekeraar proberen om individuele verzekerden minder zorgschade in een jaar te laten oplopen dan vooraf verwacht en toch nog een beetje te verdienen op iedere verzekerde. In vergelijking met een autoverzekeraar zou je kunnen zeggen dat deze een sterretje in de ruit gratis laat repareren om te voorkomen dat later door een grote barst in de hele ruit de schade moet worden vergoed aan de verzekerde die dan uiteraard voor rekening komt van de autoschadeverzekeraar. De autoschadeverzekeraar gaat zo eigenlijk vanzelf aan preventie doen... om later kosten uit te sparen. Helaas werkt ons vereveningssysteem in dit geval niet mee... aan deze preventiegedachte bij zorgverzekeringen. Het vereveningssysteem werkt immers op basis van schades... die werkelijk zijn opgetreden in een jaar... en niet op basis van het voorkomen van een schade... Investeringen in preventie komen dus wel voor rekening van de individuele zorgverzekeraar, maar de positieve financiële effecten van deze preventie in latere jaren worden via het vereveningssysteem verspreid over alle verzekeraars. Het investeren in preventie levert de zorgverzekeraar dus niets op en de verzekeraar wordt er eigenlijk armer van. We zien daarom dat verzekeraars alleen inzetten op preventie waar zij zelf niet voor hoeven te investeren of op preventietrajecten die vooraf al worden betaald uit algemene middelen die de regelgever via regelgeving beschikbaar stelt. De overheid stelt deze middelen beschikbaar via allerlei fondsen of via bijzondere declaratietitels die in de methodiek van het vereveningssysteem worden opgenomen en waarvan de kosten over alle verzekeraars worden gladgestreken. Concurreren op innovatie en verandering op het vlak van preventie wordt zo vakkundig via het vereveningssysteem uit ons marktwerkingsmodel geëlimineerd. Als het stimuleren van investeren in preventie dan niet de reden kan zijn voor marktwerking, dan blijft er eigenlijk alleen nog maar het inkopen van zorg over. De concurrentie bij het inkopen van prestaties, oftewel behandelingen, kan dan nog een positieve uitkomst zijn van de marktwerking tussen verzekeraars. Maar zoals we al bij een eerdere aflevering, de vorige aflevering, hebben gehoord, is daar na een aantal jaren marktwerking grotendeels vanaf gestapt. Gezien de enorme, ingewikkelde en lange contracteercyclus die dit opleverde bij zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Nu gaan we weer terug naar ons vereveningssysteem. Ons vereveningssysteem moest, zoals gezegd, de marktwerking tussen verzekeraars mogelijk blijven maken met de restricties die er wettelijk bestaan van solidariteit en recht op zorg. Door deze opzet en dit doel is ons vereveningssysteem de motor die vernieuwing en verandering wel of niet mogelijk maakt. En deze motor wil nog wel eens afslaan en is bij het minste geringste ontregeld. Alle prikkels voor vernieuwing en verandering moeten eerst in regels financieel worden opgenomen in het vereveningsmodel, voordat een verzekeraar je echt werk van gaat maken. Het nadeel is dat dan ook meteen alle verzekeraars gebruik kunnen maken van deze regels en het hek van de dam is voor wat betreft de uitgaven aan vernieuwing en verandering. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij de preventieve ketenzorgprogramma's bij huisartsen. Nadat deze preventieve programma's als declaratietitel waren opgenomen in het vereveningssysteem... zijn deze programma's de jaren na overal uitgerold. Of dit nu uit het oogpunt van vernieuwing en verandering was ingegeven... of vanuit financiële compensaties die beschikbaar waren, is nooit echt duidelijk geworden. De preventieve ketenzorgprogramma's kenden in ieder geval geen goede resultaatcriteria... die vooraf waren vastgesteld om te zien of we achteraf wel lagere kosten in de jaren daarna hadden bereikt. Oftewel, of de preventieve opzet van deze programma's ook later geld opleverde. Laten we hier even een uitstapje maken naar andere landen. Kennen die ook zo'n complex vereveningsmodel? Andere landen kennen meestal wel een variant op ons vereveningsmodel... maar altijd een veel eenvoudigere variant van een dergelijk model... En meestal met het doel om vergoedingen voor de kosten van de zorg over het hele land eerlijk te verdelen. In sommige regio's worden immers door de bevolkingssamenstelling meer of minder kosten gemaakt dan in andere regio's. Daarvoor gebruiken instanties in het buitenland ook steeds vaker internationaal gestandardiseerde vereveningsmodellen die veel minder onderhoud vragen. Fictieve marktwerking is daar meestal niet een doel dat het vereveningsmodel nastreeft. In Nederland kent ons vereveningssysteem echter dat cruciale extra doel, waardoor de complexiteit en de gevoeligheid van dat model bijzonder hoog is. Het vereveningssysteem in ons land moet de marktwerking tussen verzekeraars, die wij in onze zorg van oudsher kennen, in stand houden en voorkomen dat de basisbeginselen van onze zorgstelsel worden aangetast. U weet wel: solidariteit en recht op zorg. Dat maakt het leven van de ontwikkelaars van het vereveningssysteem en de beheerder van het vereveningsfonds bepaald niet makkelijk. Er zijn dan ook nog maar heel weinig personen in Nederland die werkelijk diepgaand begrijpen hoe dit model in zijn haarvaten werkt. Ondertussen is het vereveningssysteem wel verreweg de belangrijkste basis waarop verzekeraars winst of verlies maken in een verzekeringsjaar. U kunt zich voorstellen dat de persoon die bij de verzorgverzekeraar het model het beste kent... een unieke positie inneemt. De beheerder van het vereveningsfonds is het Zorginstituut Nederland. Die laat elk jaar door verschillende consultancyorganisaties dikke rapporten maken... hoe de werking van het vereveningssysteem beter kan. De probleemstelling die het Zorginstituut aan deze consultancybureaus meegeeft gaan eerst door de Tweede Kamer ter goedkeuring, voordat ze aan de slag kunnen. Dit besluitvormingstraject geeft aan hoe belangrijk de mogelijke uitkomsten van deze rapporten zijn. Ik twijfel eraan of de leden van de Tweede Kamer zowel de impact van de formulering van de probleemstelling als de uitkomsten kunnen inschatten. Lees een keer een dergelijk rapport en u zult begrijpen waarom ik dit zeg. Ondertussen kost het in stand houden van het vereveningssysteem en het hele commerciële en politieke proces eromheen natuurlijk heel veel geld. Daarover is helaas geen informatie beschikbaar. Maar als je je realiseert dat het systeem is ingericht tot in de diepste administratieve bronsystemen in de zorg, met declaratietitels die tot financiële verevening van meer dan 50 miljard per jaar leiden, en dan heb ik het alleen nog maar over de curatieve zorg, dan zou het toch vrij logisch zijn om dit model zo eenvoudig mogelijk te houden. Het belang van het doel van fictieve marktwerking tussen zorgverzekeraars... is echter zo groot dat wij in Nederland volledig ons eigen vereveningssysteem hebben ontwikkeld... dat vroeg of laat onhoudbaar blijkt te zijn. De grote urgentie van verandering in de zorg naar een preventieve aanpak... zal leiden tot de dermate veel complexiteit, vertraging en vereveningsfouten dat het systeem vanzelf uit zijn voegen barst. Niet omdat het niet goed is, maar omdat het met het doel van marktwerking veel te weinig ruimte biedt om innovatie en verandering die de zorg hard nodig heeft, snel te ondersteunen met de juiste financiële prikkels. Als u nog meer gedetailleerd wil weten hoe dit vereveningsmodel nu echt werkt, verwijs ik u graag naar de website onzezorgeuro.nl hier kunt u op hoofdlijnen vinden hoe het model met allerlei criteria elk jaar berekent hoe we per inwoner en verzekerde de premies en de schadelasten van iedere verzekerde onderling gladstrijken over alle verzekeraars. Deze achtergrondinformatie kunt u vinden onder de aflevering 6 Zorg zonder risico's. Volgende week ga ik met u een totaal ander onderwerp bespreken onderwerp dat hopelijk minstens zo prikkelend zal zijn als deze aflevering. Ik wil het met u hebben over de topinkomens in de zorg. Wat verdient nu eigenlijk wie in de zorg? En waarom is het een onderwerp dat zo belangrijk is om vooruitgang te boeken... in de vernieuwingen en de veranderingen die de zorg nodig heeft? De titel die ik aan het onderwerp heb gegeven is... Gelijke monniken, gelijke kappen. Misschien verklapt deze titel een klein beetje de conclusie... Maar voordat we daar aankomen, vraagt dit wel om een wat uitgebreidere onderbouwing tijdens de aflevering. Ook over deze volgende aflevering kunt u op de website onzezorgeuro.nl alweer wat achtergrondinformatie vinden. Ik moet nu alweer afscheid nemen van u, beste luisteraar. En hoop u volgende week weer terug te zien bij een volgende aflevering van Onze Zorgeuro.